1: Let's go! C'était une façon aussi de rencontrer des gens parce qu'on faisait oui. des lifts.
0: Ah, a, ah ouais!
1: On a déjà eu 18 personnes dans notre tuk-tuk.
0: Non! Place, là. Ouais.
1: Il y avait du monde on en arrière, le toi On est 18 personnes, on a arrêté!
0: Oui, on prenait des gens, gens sur ça, le chemin. C'est comme
1: ça qu'ils se promènent là-bas ouais. aussi, tout le monde s'entraîne. Mm. Oh,
0: wow! Il y a du
1: monde. Ils voulaient <rire> s'en aller. Ils voulaient s'en aller. Ils ne connaissaient pas, mais ouais. il y avait un petit moment aussi là, chaud, mm. qui faisait mm. partager quelque chose. C'était l'entraîne. En fait. mm.
0: Tatiana et Ricardo se sont rencontrés dans un restaurant du Vieux-Port de Montréal pendant leurs études universitaires. Ils sont passés de cinq collègues de travail à un couple amoureux puis ensuite à des amoureux du voyage. Le Costa Rica en Jeep sera pour eux un point de non-retour. Ils réaliseront que c'est en road trip qu'ils découvriraient le monde. Parfois à deux, trois, quatre roues, en passant par l'Inde avec la vache à la Russie avec Fifi Brin ferraille, rien n'arrête ce couple dynamique. Ils ont d'ailleurs initié leur fils à peine âgé de quelques mois, en 2019. midi Tatiana et Ricardo, comment ça va?
2: Ça va super bien, très bien, très bien.
0: Bienvenue au podcast Go Wild.
2: Ben, merci beaucoup de ton invitation, Maud. Est, on est vraiment excités d'être ici.
0: Honnêtement, j'ai beau concours de circonstances. Euh, on a connecté via les réseaux sociaux, via Instagram. Merci à Tatiana de m'avoir écrit parce que honnêtement, euh, notre petit appel qu'on a fait euh, screening call pour juste apprendre à se connaître puis parler un petit peu de vos vies de voyageurs. Euh, on est allé chercher une niche que je n'avais pas abordée encore, puis je suis super contente qui est le road trip. Vous êtes des amateurs, vous êtes un couple dynamique que j'ai vraiment appris à connaître dans la dernière semaine, puis qu'honnêtement. J'adore. <rire> je vous aime déjà. <rire> Puis en plus, on est voisins. Ouais. Que... <rire> Donc, vous êtes... <rire> vous êtes... On peut dire que le voyage, c'était vraiment la pierre angulaire de, de votre couple, de votre relation. Euh, comme je le disais, vous êtes des amoureux de road trip. Vous avez d'ailleurs initié votre enfant l'année passée à son premier road trip. Il avait que quelques mois. Euh, puis on peut dire aussi que vous formez vraiment une belle équipe. Ensemble, vous arrivez à faire d'une idée un peu farfelue ou, ou du moins quelque chose d'inimaginable ou un peu out of the box, hors des sentiers battus, vous le concrétisez. Puis c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, l'idée de road trip qui, euh, qui vous a toutes sortes de péripéties, puis euh, qui vous a amené vraiment à avoir des moments privilégiés dans différents pays avec différentes personnes. Donc encore une fois, bienvenue.
1: Non, ben merci.
2: Ben, merci encore une fois de nous donner le privilège de, de raconter un peu notre, euh, nos, nos aventures, là, puis de nous permettre de revivre tout ça, là, surtout en ce moment là, où on est un petit peu en manque de, de voyage.
0: Tout à fait. Mais je pense que c'est aussi le, le but du podcast. Hein? Puis euh, en tant que, que voyageur, on aime ça. Euh, tu sais, on est, on est des gens qui aiment, qui aiment découvrir, on aime ça rencontrer une nouvelles personne. Puis je pense que le podcast, c'est vraiment une, une belle façon de, de justement de stimuler ça. Donc euh, écoutez, avant d'aller dans, dans le vif du sujet, dans le vif de vos différents voyages, puis de take away, j'aimerais que vous, vous présentiez un petit peu, peut-être dire un petit euh, qui vous êtes et ce que vous faites.
1: Mm -hmm. Je vais vous commencer? Bon, parfait. Euh, alors, euh, je m'appelle Ricardo. Je suis, euh, je suis arrivé au, au Québec. C'était mon premier grand voyage, en fait, en arrivant ici en 1997, euh, de l'Angleterre d'origine. Puis, euh, ensuite de ça, bien, mon trajet a fait en sorte que j'ai poursuivi mes études en communication de médias. Puis là, je me retrouve dans le domaine du transport. Je travaille présentement à la voie maritime comme contrôleur euh, de trafic.
0: Excellent, excellent. Et toi, Tatiana?
1: Donc, euh, moi, moi, je m'appelle
2: Tatiana, je suis euh, la femme de Ricardo et, euh, et beaucoup plus. Et beaucoup plus, <rire> la mère d'un petit garçon. Et euh, ben, moi, je suis physiothérapeute dans la vie. Puis euh, ce que, ce que j'aime faire euh, sur le sideline, si je peux dire, c'est euh, certain que c'est euh, voyager, puis c'est.. Euh, c'est un peu la passion commune de, de Ricardo et moi. Mm -hmm. C'est la raison de, de, de notre présence aujourd'hui à ton podcast. Oui. Puis, en fait, j'ai envie de vous poser la question
0: tout de suite. Je trouve que, en fait, qu'est-ce qui vous fait aimer tant le road trip? Pourquoi est-ce que le road trip vous a autant accroché?
1: Je trouve que c'est une façon... Euh original, de voyager dans le sens qu'on ne on suit pas une un certaine trajet Tu es toujours libre avec une véhicule. Euh, tu n'as pas à courir après un, un train, un avion ou euh, un autobus. Là, tu peux aller où ce que tu veux, quand tu veux. Euh, on sent un petit peu plus des sentiers battus. Puis aussi, ça nous permet de, de toujours avoir un toit être mal pris, mm -hmm. mais toujours dormir dans la voiture. Euh, ça, ouvre, ça ouvre une porte à un autre monde. Que, qui ne fait pas part partie des, des tours guidés ou, uh, ou des voyages organisés.
2: Mm -hmm. ouais. Mais en fait, c'est ça. Nous, on a commencé... Euh, t'sais, t'sais, le voyage, c'est vraiment euh, quelque chose qui nous a intéressés les deux euh, depuis longtemps. Là. Ça fait 14 ans qu'on est, euh, qu est ensemble. Et euh, au départ, on a fait euh, beaucoup de, de voyages style touriste. Puis tranquillement, je pense qu'on s'est plutôt tourné vers de passer du tourisme à devenir plus des voyageurs. Puis le road trip rentre dans cette catégorie-là où on n'est pas, euh, on, on part un peu plus à l'aventure, on, on, on fait, euh, on ne va pas répéter nécessairement euh, ce qu'on connaît ici dans d'autres pays, mais plutôt on va vraiment, euh, on sort des sentiers battus. Puis le road, le road trip nous permet aussi là, de, de vivre euh, de vivre euh, des, des, des imprévus, puis de, 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 de peut-être aussi provoquer le destin pour rencontrer. Euh, mm -hmm. À aller à la rencontre de l'autre. Donc, il ouais. euh, y, y a tout ça qui nous plaît, ouais. en plus de la liberté que ça donne là, par rapport à l'itinéraire.
0: Mm -hmm. Mais j'ai envie que... Comme d'aller pousser ça un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je me souviens très bien la dernière fois qu'on s'était parlé, vous m'aviez dit que c'est <rire> un désir de faire aller votre système D aussi. Donc, d'un peu de, de créer des situations, surtout au niveau autour de la voiture, qui amènent à rencontrer l'autre. Donc, euh, tu sais, des, des situations un petit peu, euh, des fois irréelles ou que, euh, un bris mécanique ou peu importe. Puis, puis je pense que ça, 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 a, vous, a, ça vous a permis de, de rencontrer, de, de, de faire des belles rencontres vraiment authentiques.
1: Oui, ouais. c'est sûr. C est, c est, euh, on, on se crée un contexte où ce n'est mm -hmm. pas mécano ni l'un ni l'autre, malgré que là, on n'est pas si paix. On, euh... <rire> on a
2: amélioré, nous. Ouais.
1: <rire> oui, on pourra s'en
0: jaser avec vos longs road trips. Mm -hmm.
1: ah, c'est ça. Mais euh, non, je pense que c'est ça. On se crée un contexte où ce que tu es euh, un peu pas fragile, mais en n'ayant pas beaucoup de base de mécanique, mm -hmm. bien, moins qu'il y ait un bris avec la voiture, bien, il faut que tu trouves mm -hmm tu trouves une solution. Là. Tu ne peux pas juste rester assis derrière le volant à pleurer. Ben, tu peux, mais pas pour toujours longtemps. <rire> euh, ça fait en sorte que tu, tu fais des rencontres souvent de mécanos, de mécaniciens. Ouais. Euh, ou même a... des
2: gens sur la mmh. rue qui mmh. veulent juste te donner un coup de main parce que ouais. tu vois que tu es en, en détresse ou que tu as besoin d'un coup de main ou, ou clairement que ils voient qu'on ne sait pas ce qu'on fait là, non plus. C'est ça. <rire> nous aider, ça provoque les rencontres, c'est sûr, mm -hmm. ce, ce, ce voyage-là.
0: Puis j'ai envie de, de mettre au parfum un petit peu les gens qui nous écoutent pour qu'ils comprennent tout un le, le bagage, l'historique de road trip que vous avez. Puis On pourra aller un petit peu plus dans le détail dans chacun d'entre eux, mais d'abord, vous avez fait... Bien, en fait, Ricardo, tu as fait une traversée des États-Unis en autobus scolaire qui avait été transformée en maison mobile, et ça, c'était en 2009. Ensuite, les deux ensemble, il y a eu le Costa Rica en Jeep en 2012. Et là, il y a vraiment eu un moment où c'était comme la piqûre. Ça, je souhaite y aller directement après. Je veux savoir c'était quoi cette piqûre-là. Euh, ensuite, vous avez fait la traversée de l'Inde en tuk-tuk. c'était vous qui le conduisiez. C'était votre tuk-tuk, qui avait vraiment un, un nom fabuleux. Vous avez parcouru 6000 km et ça, c'était en 2013. Pas fini, pas fini. Voyage de noces, OK? on ne va pas dans un tout inclus, là. on se fait un 35 000 kilomètres, vous traversez l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, qui est l'ancienne URSS, la Mongolie, puis vous tentez d'atteindre la ville la plus froide au monde, qui est le oulan Oulan-Batar. Donc, euh, il y a eu une course contre la montre là-dedans aussi, on, on pourra s'en jaser, mais j'ai envie d'aller sur ce moment au Costa Rica en 2012. Pourquoi est-ce que ça a été le moment de la piqûre pour le road trip?
1: Um... De l oui, oui. Bien, je, je pense que c'était justement la liberté que ça nous, ça nous donnait. Le fait qu'on a commencé -hmm. dans les endroits où ce que jamais qu'on n'aurait pu avoir accès en autobus. Parce qu'on a pris des autobus aussi bien, dans tous les autres voyages. Là, on a toujours voyagé euh, des avions, des autobus, euh, tiens, tout ce que tu veux. Mais il y avait, je me rappelle clairement, il y avait une nuit où ce on était tout seul dans la voiture. Il faisait noir partout. On était dans les montagnes. Il y avait des ruisseaux partout. Puis on traversait. J'avais essayé des, de l'eau avec le, le jeep qui était tu sais, mon petit côté mon côté, euh, petit garçon il est sorti. Là, tu sais,
0: euh. <rire> oui, téméraire.
1: <'es> je trouvais ça fantastique juste le, le, les paysages qu'on voyait dans ces pays-là. Mm
0: -hmm.
1: Jamais, on n'aurait on jamais découvert ces endroits-là sans avoir notre propre véhicule. Mm -hmm. Aussi, ben, je pense que c'est la première fois qu'on dormait aussi mm -hmm. dans un véhicule comme ça.
2: Oui, c'est la première fois aussi qu'on expérimentait un peu l'inconfort, puis où on sortait vraiment plus de nos, de nos repères ou de, de ce qu'on connaissait un petit peu plus là, dans le cadre. Parce que, tu sais, avec le Jeep, ça nous permettait de dormir dedans, de, de conduire la nuit, de se perdre un peu. Tu sais, même si c'est un, un petit pays de Costa Rica, là, on arrivait quand même à se perdre. Puis, le euh, tu sais, de, de fait qu'on... On, on expérimente tout ça, c'est vraiment là qu'on a, a réalisé que voyager comme ça, c'est vraiment une invitation là, un peu à, à sortir de cette zone de confort-là puis à confronter un peu toi-même, tes, 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 ce que tu connais, puis tes, tes, tes premiers réflexes, tes premières réactions, à, à aller vers d'autres choses, puis à faire preuve un petit peu plus de, de souplesse. Puis je pense c'est mm -hmm. ça que plus... Euh, au Costa Rica, T'sais, cette souplesse-là, oui, du voyage, du road trip, mais aussi de l'espèce de souplesse mentale que ça nous, ça, ça, ça t'exige te, ça de partir mm -hmm. du voyage euh, comme ça. Puis à partir de là, ben on ne voyait pas vraiment euh, faire euh, retourner à notre ancien style de, Je comprends. de, de voyage. Là. Ouais. Mm
0: -hmm. Mais quand vous dites dormir dans le jeep, donc tout le long du voyage, le jeep était votre hôtel.
1: Au Costa Rica. Nous... Non, Non, ok, ok. Pas mal. Ouais.
0: Pas mal, ok.
1: C'est quand même consolable.
0: Oui, j'avoue.
1: pensais dans des endroits où Costa Rica, c'est quand même un pays qui est développé. Oui. oui. fait que c'était facile à trouver des, des endroits. Mm -hmm. avait mm -hmm. Une fois de temps en temps, quand on, on voulait dormir à plat et pas.
0: Oui. Non, c'est ça. Un certain confort, des fois, ça fait du bien, quand même. Est-ce que vous avez eu un moment, justement, marquant de, de ce voyage-là? On vous parle du, du Costa Rica, puis c'est tout de suite ce, ce, cette scène-là ce
2: souvenir-là qui vous vient en tête. Mm -hmm. Ben, quand on était complètement dans, la, dans, 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 dans le sud du Costa Rica, dans la péninsule de o, où on, on devait traverser du, du, une route, mais une route de terre avec des arbres qui traversaient la route ou des grosses, des grosses flaques, flaques d'eau. Ça a été vraiment ma première expérience de, de, de Québécoise là, qui, tu sais, qui connaît les routes asphaltées et qui connaît, euh, connaît le système routier. Où là, là j'expérimentais ce que je voyais des fois dans des reportages ou dans, euh, dans, des, dans des magazines de, de off-road. Ça, ça, ça c'est vraiment... Euh, ça m'a vraiment marquée à ce moment-là. Puis de, de mm -hmm. pousser un peu la machine de, de traverser, de ne pas trop savoir où on s'en va à chaque fois qu'on traversait euh, euh, une route qui était, euh, qui était en d'eau, On se disait, mon Dieu, on va rester pris, on va rester pris. Mais ce ce petit <rire> là, là c'est ce, ouais. la première fois que je le vivais vraiment. Là.
0: OK. Puis... Euh... En fait, j'ai envie de, de tranquillement migrer vers la seconde expérience. Euh, on s'entend que c'était peut-être un peu plus de kilomètres. Moi, j'ai, moi, je suis allée en Inde. Ok, je vais être honnête avec vous. Puis l'expérience que j'ai du tuk-tuk, euh, c'est un monsieur indien qui conduisait le tuk-tuk et tout ça pour certaines distances. Je pense que le maximum que j'ai fait c'est trois heures. <rire> fait que je peux pas imaginer non seulement conduire son propre tuk-tuk, ben l'acheter aussi. En fait. Parlez-moi un petit peu de la logistique, parce qu'il y a peut-être des gens que ça va intéresser, qui, a, qui auraient envie de vivre cette expérience-là. Fait que comment ça s'est passé un peu au niveau de la planification de traverser les lignes en tuktuk?
1: Ça, c'était un peu un entretien deux, parce que c'était un voyage, c'était pas organisé, mais on a trouvé, un, on a trouvé une compagnie qui s'appelait The Adventurists. Okay. Ils, ils organisent des, des petits voyages d'aventure comme ça. Enfin, des petits, ils organisent des voyages d'aventure comme ça. Si pas une bonne cause, pour participer, il fallait que tu euh, amasses des fonds pour une charité de ton choix, euh, pour avoir accès à ce okay. euh, euh, voyage. Tout ce qu'eux, eux, ils donnaient avec l'argent, parce qu'il fallait que tu payes quand même pour rentrer, euh, là aussi, ils, ils donnaient le tuk-tuk, que tu le tuk-tuk, si on veut, puis ils donnaient un point de départ, puis une destination finale. Le reste était libre à toi-même. Que tu faisais, tu, on, on, a, on a planifié le voyage autour de notre départ et notre destination finale. Mm -hmm. Je pense qu'on est l'équipe qui a fait le plus de kilomètres charge <rire> <ça>. de loin.
0: <rire> ah oui. Vous étiez vous déguisé iz, en vache aussi. En tout cas, il y, y a une vidéo à l'appui de votre épopée. Pis, parce que oui, on, le tuk-tuk s'appelle la vache qui rit.
2: <rire> y il y a toute raison. Ça <rire> de, de l'Inde. On oui. <rire> a fait de tuk-tuk en vache. Pis, euh... Oui, euh, il y a certains d'entre nous qui étaient déguisés en vache, en
1: effet. C'est vrai.
2: Ouais. <rire> on ouais, on ça. était ça.
1: <rire> mais euh, il y avait, pour, pour l'organisation, il y avait des endroits que nous, on, on voulait absolument éviter des grandes villes, en fait. Mm -hmm. On voulait avoir une expérience plus à la norme. Puis euh, la seule chose qu'on voulait voir, c'était l'étage mal. C'était okay. super impressionnant, mais je disais, c'était peut-être l'endroit autour agra c'était peut-être le moment le moins fun justement parce qu'il y avait beaucoup de... beaucoup puis c'était... On s'est senti C'est une grande ville, ouais. c'est ça. Mm -hmm. On s'est senti très... Euh... Je pourrais dire ça. Ah, not... Pas notre zone de confort, mais c'est pas ce qu'on a cherché de savoir. Ce plus cette aventure, plus aller dans le paysage. C'était
2: quand on se perdait dans... Tu sais, dans des petits villages, tu as été en Inde, tu sais, les villages, des fois, sont pas répertoriés sur la map parce qu'il y en a tellement qui sont un peu organiques, puis on, on, on arrivait dans ces petits villages-là. Euh, derrière euh, derrière l'autoroute euh, tu marchais un petit peu puis on tombait dans un village qui était comme improvisé avec des, des petites maisons puis où il y avait juste des femmes puis des enfants parce que les maris étaient, étaient partis travailler au dans au la cliquet. journée ou jouer, jouer au criquet, c'est ça <rire> <Pour vrai? rire> mais ça ça on tripait parce mm -hmm. que c'était des images de l'Inde qu'on connaissait pas puis eux autres aussi tripaient de voir arriver un tuk-tuk en vache. Puis nous autres, euh, tu sais, euh, on était déguisés en vache. Puis là, la connexion avec les gens, c'était extraordinaire. Là, les gens, ils nous, euh, ils nous ouvraient à... Ils nous accueillaient à bras ouverts. Puis avec une curiosité mm -hmm. aussi de voir, euh, de voir des gens sortir de, des, des autobus puis des trains habituels des, euh, des grandes zones touristiques de l'Inde. Parce que bon, l'Inde a quand même un, un circuit touristique... Euh, c'est bien rodé, là, mais nous, on arrivait là, puis les, 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 les villages qu'on a visités, je ne je peux, peux pas savoir. c'est
0: En termes de zone, mettons, votre, votre itinéraire, je vous disais que vous aviez un début, une fin, mais est-ce que vous êtes rendu jusqu'à, mettons, à, à Simla, dans l'Himalaya, ou c'était quoi un peu les, 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 les deux points <rire> arrivée départ arrivée euh, fin
1: On a commencé à, à Cochin, dans le oui. sud-ouest, euh, sud en okay. sud, euh, de... Euh, pas bonne baie, mais euh, sur, on vivait sur la côte sud-ouest, en fait, à Kochi. Donc, il y a beaucoup de, plantes, de, de plantations d'été. Oui.
2: C'est
1: mm. très, très vert, très, mm -hmm. euh, très humide aussi.
2: Très humide, très chaud, très humide. Ouais. C'est là qu'on a parti le le, le, le point de dépense, c'était là. Puis nous, on devait se rendre à Shillong, qui est complètement dans le nord-est du pays. Mais comme l'expliquait Ricardo, on, on se disait « ben on est en Inde, on va aller voir le Taj Mahal ». Puis avec le recul, peut-être, ce n'était pas nécessaire d'aller voir parce que c'est vraiment pas représentatif de l'Inde, le Taj Mahal. Ça représente la richesse, mais tu sais, le reste du pays il est complètement mm -hmm. différent de ce que, ce que peut incarner le Taj Mahal. Mais on voulait le voir parce qu'on se disait, bon, on est là, on ne sait pas si on va revenir un jour, donc on va aller le voir. Mais ça, c'est complètement à, à, central-ouest. Donc, c'est pour ça qu'on s'est ramassé avec l'équipe qui faisait le, le plus de kilométrage parce qu'on voulait absolument aller passer par là avant de faire une ligne droite au lieu de faire une ligne droite pour se rendre à Chiron. C'est okay.
1: okay, okay. là aussi qu'on s'est rendu, en arrivant, euh, c'était, on était une des dernières équipes à arriver aussi, mais on s'est rendu compte peut-être qu'on était un peu hors norme aussi parce que la plupart des autres équipes, ben, ils ont juste longé la côte parce qu'ils voulaient, voulaient être à la plage puis se reposer puis, puis, ouais. puis, puis profiter du pays d'une autre manière. Parce que nous, on, à, on tous jours, là, <rire> à tous les jours, c'était rendu qu'on faisait, chaque fois qu'on avait une blé mécanique, on mettait un petit euh, Une clé un petit, ouais sur le, un petit ouais. clé sur le tuktuk chaque, chaque fois qu'on allait chaque fois qu'on allait chez le mécanicien c'était la clé, ouais. puis, combien, pense, de clé? Hein? combien de
0: clés combien de clés au total
2: vous avez ah. cumulé il y en avait beaucoup. C'était presque,
1: presque un par jour. Je sais que les, les bris, là c'était plus qu'une fois par jour. Puis mm. les clés de les clés pour aller... Les visites chez les mécaniciens, c'était presque un, une fois par jour.
0: ah ouais. Wow! Après voir ça. dans l'horaire, dans le fond, si je comprends bien. Il va ouais. avoir une visite au garagiste.
1: Ouais. <rire> c'est la même puissance qu'une tondeuse. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas fait pour parcourir ces, ce genre de climat. Mm. Puis d'être sur
2: l'autoroute aussi. Tu sais, nous... Euh, on, on voulait avec des 18 roues, là, c'était, puis là, nous, on était avec le tuk-tuk sur, sur l'autoroute indienne, où il y avait juste des, des, des 18 roues, puis des autobus qui, qui, qui prenaient l'autoroute pour traverser l'Inde.
1: Les animaux. Les, les animaux, et, ouais. Ça. Les gens qui semblaient ouais. dans toutes les directions, tous les sens. Oui. Ouais. Ouais. Je
2: ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais quand on avait été en, quand on a fait ce, ce, ce road trip. Là, ce tuk-tuk trip là <rire> euh, il y avait un grand plan national de euh, nationaliser les routes sauf que c'est pour connecter justement le sud au nord puis l'est à l'ouest de l'Inde pour, pour permettre qu'il y, y ait des autoroutes euh, efficaces mm -hmm. euh, mais nous on, on quand on était là, bien, les routes étaient à moitié en construction. Il y avait des grands pans de l'autoroute ou des, des chemins qu'on prenait, que c'était des dunes de sable. C'était du sable, c'était de, wow. de la terre. Donc, clairement, les tuk n'étaient pas faits pour traverser ça. On est tellement
1: restés <rire> sur l'autoroute.
0: C'est ça. Moi, j'ai le tuk, tuk en tête. C'est comme déplacement en ville. On que j'essaie de, de vous voir. En fait, je vous vois parce que j'ai vu votre vidéo et j'invite ceux qui nous écoutent à aller la voir. Elle est magnifique. Je, je trouve ça. En tout cas, j'en parle, j'ai des frissons, mais je trouve qu'elle est tellement bien faite. On, Beaucoup de chaleur humaine, mais euh, ouais. ma, ma question pour vous autres, quelqu'un qui a envie de faire ce, <rire> ce trip là hors des sentiers battus, quelles sont les choses que vous auriez aimé savoir <rire> euh, avant, en termes de tuk tuk, en termes de logistique, euh...
1: en termes de tuk tuk, euh, il faut un bon bras gauche parce que c'est <rire> okay. installé, oh, oui. ça part avec un euh, avec une espèce de, de crank, je ne sais pas comment, mais il fallait toujours partir comme une tondeuse. Là. Fait il faudrait, euh, il faudrait travailler le bug gauche surtout. <rire> une,
2: bonne, une bonne puissance.
1: Puis euh, peut-être des, euh, des bouchons de ah, rêve, oui. ah, Parce oui. que je pense qu'on a, on a laissé un peu de notre vie, euh, en Inde, effectivement. Oui,
2: c'est sûr qu'on a perdu de l'audition. Ah là. oui. Oui, parce que il n'y a pas d'habitacle, un hein, tuk-tuk. C'est juste la carrosserie puis le moteur. Mm -hmm. Donc, euh, le bruit que ça fait, plus le bruit d'autoroute, c'est clair que depuis ce temps-là, on entend moins bien. puis euh, ouais ce serait un conseil. Apporter des, euh, des, <rire> des, des bouchons pour les oreilles pour protéger <rire> euh, Louis. Sinon, euh, je pense qu'avec le recul, le refaire, j'apporterais plus de choses à donner aux gens mm -hmm. qu'on mm -hmm. croiserait. Pas nécessairement euh, de l'argent ou, ou pas du tout comme ça, mais T'sais, on rencontrait des gens, par exemple, euh, où on prenait des photos avec notre, euh, notre téléphone cellulaire, puis on disait on va vous l'envoyer par courriel. Mais les gens n'avaient pas de courriel, donc euh, j'aurais aimé ça apporter comme un Polaroid mmh, pour laisser les photos. Mmh. Ça on le faire par la suite dans nos autres road trips, mais ça, euh, ça c'était quelque chose que le refaire là, puis pouvoir laisser justement tous les enfants qu'on croisait aux personnes qui ne voyaient pas de de Nord-Américain, de, nord de l'enlesser ce mm -hmm. souvenir là je pense que ça aurait mm -hmm. été chouette. Là. Vraiment.
0: C'est drôle, je, vous, je me que ça me transporte dans mon voyage en Inde, et effectivement, la, la photo. L'idée de prendre des photos, cette curiosité-là qu'ils ont, puis de vouloir euh, ça, garder un souvenir avec eux. Là. En tout cas, la photo est omniprésente. Fait que c'est une bonne idée, le Polaroid. <rire> c'est ouais. vraiment une bonne idée.
2: Oh, oui, oui, je le recommande à tout le monde le Polaroid parce que c'est tout de suite un souvenir instantané. Pis, ouais. euh, les gens l'apprécient beaucoup. Nous, on l'a fait, c'est ça par la suite.
0: Mm -hmm. Puis, tout comme votre voyage au Costa Rica, j'ai envie de vous demander, vous pensez à l'Inde, vous pensez à votre tuk tuk, ça a été quoi un coin, un endroit marquant? Ça peut être un go-to, ou en tout cas, l'endroit qui vous vient en, qui vous vient en
2: tête tout de suite. En Inde? Mm.
1: Mm. Ben,
2: moi, c'est un drôle d'exemple, mais c'est Doom. Le quoi? C'est une ville qui s'appelait ah, oui, Doom. 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 Et bon, nous, quand on est arrivé en Inde, on s'est dit, on ne va pas conduire la nuit. Parce que c'est dangereux peut-être de conduire en tuk-tuk la nuit. Il y a peut-être des endroits qui, qui pourraient nous mettre dans des situations euh, risquées. Donc, on ne prend pas ce risque-là. La première chose qu'on fait, c'est qu'à toutes les nuits, on a roulé. Parce que euh, on, 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 on se perdait tellement dans la journée, on avait tellement de problèmes, on avançait... Les kilomètres ne s'accumulaient pas qu'on finissait toujours par rouler une portion de la nuit puis arriver dans des villes qui étaient fermées à partir de 10h le soir, il n'y avait plus rien. Puis oh d'où oui. une ville où il faisait tellement chaud que les gens, ils dormaient tous à l'extérieur de leur maison, dans la rue par terre. Donc, on arrive dans cette ville-là, il fait complètement noir. Nous, on est perdus, on ne sait pas on est où, on, on comprend qu'on est dans, dans, dans cette ville-là qui s'appelle comme ça, puis euh, on ne voit que des cadavres dans la rue, couchés partout. Mais on réalise que c'est les gens qui dorment. <rire> ça a l'air d'une vision apocalyptique de ville de zombies où les gens sont morts. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée là voyage, de, de, de voir que yeah. les ils ont chaud bien, ils sortent dehors dormir. Je ne pouvais pas concevoir ça. Je trouvais ça tellement cool. En même temps, après ça, quand on a compris que ce n'était pas des, pas des, des cadavres... <rire> Walking Dead, <rire>
1: Mais oui! Il y a plein de... Tu sais, une, une ville ou une, un village, peu importe, tout à la différence et peu plus séparant la nuit. Hmm. Souvent... On conduisait plus tard qu'à prévu parce qu'on n'arrivait pas à trouver un hôtel ou quoi que ce soit. Qu on, on va aller voir la prochaine sortie. On va aller, on va aller se promener un petit peu plus. Puis, euh, il y avait une nuit qu'on a trouvé un hôtel. C'était une des dernières nuits qu'on était là. Puis, on était tellement contenté. Crévé, on arrive là, on fait le check-in. Puis, euh, avant d'arriver à l'hôtel, il y avait une espèce de cérémonie... Euh, J'ai les jeux qui se faisaient. Là, il y avait une vingtaine de personnes qui faisaient juste crier fort. Il okay. qui sortait d'un trou qui était en train de faire. C'était un petit peu épargnant. Et là, on, on, on était tellement contents juste de se rendre à l'hôtel. On arrive là, on a fait le check-in. C'était compliqué. On euh, fait l'inscription le, dans les hôtels là-bas. Il fallait laisser plein d'informations. photocopie mm. de passeport. Ouais. Puis euh, là, on, je pense qu'ils nous ont demandé quelle heure qu'on pensait partir le lendemain. Là, on avait mis, je pense, 5 heures du matin, parce qu'il fallait qu'on se lève tôt pour, pour faire de la faire route. De la route. Mm -hmm. Là, on arrive dans la, la chambre, puis on entend toujours les, les gens qui crient dehors, qui chantent. Puis c'était une chante de guerre, quasiment à répétition. Là, on, puis je me rappelle, il y, avait du, il y avait du sang un peu sur les murs. Tu sais, L'ensemble faisait en, oui. en, en, en sorte, on avait un petit peu peur. Bon. On dit « OK, on va s'endormir. » On continue à entendre le chant, le chant, le chant. Puis vers 5h moins 4 du matin, on entend « Toc, toc, toc! Wake up! Open the door! » Donc là, on était comme au troisième étage. On ne pouvait pas se sauver nulle part. Puis là, ça continue. Qu'est-ce Qu qui se passe? Il y a encore le bruit. Là. Il y a encore du monde qui chante dehors. Il y a deux hommes agressifs à la porte qui veulent rentrer pour X raison puis, on n'avait rien dans la chambre. On n'avait rien pour se protéger. On ne pouvait pas se sauver. Et là, on s'est regardé puis on a dit, il eh, va falloir qu'on ouvre la porte.
2: C'est <rire> de courage. Ah, c'était
1: vraiment, open the door! Oui, mais c'est qui? Open the door! Puis là, on a comme ouvert la porte. Ouais. Puis c'était deux petits Indiens super joyeux. Wake up, Carl! <rire> <rire> On voulait partir tôt, là, les autres, ils s'emmenaient. C'est pas gentillesse pour nous réveiller, là, mais c'était... Ouais.
2: <rire> oh, mon Dieu! C'était comme agressif, quand même, comme « wake up call », Oui, c'était agressif, puis c'est comment, tu sais, ton cerveau spin, là, ouais. euh, vers, euh, OK, c'est un scénario catastrophe, mm -hmm. <rire> Non, c'était juste nous réveiller. Oh, mon Dieu! Et avant les anecdotes, je pense que c'est la chaleur humaine, là, de, ouais. des, des gens qu'on rencontrait, t'sais. puis il y a tellement des gens partout. À chaque fois qu'on arrêtait le tuk-tuk quelque part, là, en, je ne sais pas d'où arrivaient les gens, mais en moins de, de 15 secondes, là, le tuk-tuk était toujours entouré de gens. Mais à chaque fois, je vais dire, mon Dieu, ils pourraient nous, nous battre, ou ils, ils, pourraient nous, nous arriver, ils pourraient se mettre contre nous puis vouloir mm -hmm. nous voler, je sais pas, penser qu'on a de l'argent. Mais c'était jamais ça. C'était juste comme la curiosité de venir vers mm -hmm. nous, de, de, de nous toucher, de, ouais, de nous serrer la main, d'essayer de, mm -hmm. de, de, de comprendre qu'est-ce qu'on faisait là. Puis c'était toujours, toujours, toujours positif. Là. Toutes les rencontres qu'on faisait, c'était mm -hmm. vraiment extraordinaire. Là. La, 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 ces ces, ces moments-là de chaleur humaine, comme tu l'as mentionné là,
1: au début. Mm -hmm. Pas toujours ça. Que des fois, en passant, des fois, on n'arrêtait même pas le tuk-tuk. Ils nous couraient après ça, la route en tuk-tuk aussi. Il y avait une fois qu'il y, ouais. euh, y avait trois jeunes qui nous ont donné un sac avec trois bières froides dedans pendant qu'on roulait sur l'autoroute. <rire> on on s'est rendu chez eux à, à souper ensemble. Mais mm. c'était ça. C'était la, la curiosité mm. des gens qui étaient autant curieux que, que, nous, que nous, puis ouais. ouvert d'esprit. Mm -hmm. C'était vraiment ça. Parce que... Je pense que c'est une des raisons pourquoi on voulait éviter des grandes villes en Inde parce que les gens qu'on qu connaît qui sont allés, se disent, oh, tu vas voir l'Inde, ça pue, c'est mm -hmm. si, ça, il y a de la pauvreté partout, puis il y a de la richesse aussi. Pas qu'on voulait pas, voir... il n'y a personne qui veut voir la maison humaine, mais en s'en en en allant dans les villages puis en se perdant à tous les jours, bien, les rencontres qu'on s'est faites, jamais qu'on n'a on a ressenti de la pauvreté c'est des gens qui mmh. vivaient autrement, chemin, mais mmh. pleinement, mmh. puis qui nous accueillent, qui, 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 qui nous ont accueillis mmh. les bras ouverts. Les deux inconnus, là. Mmh. Mmh. Mais c'était les, les rencontres comme ça, pures. Mmh. Je pense que c'est ça qu'on recherchait là. Ouais. Qu'on mmh. recherche aujourd'hui, puis qu'on va continuer à rechercher quand qu on voyage. C'est ces
2: rencontres-là. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, je pense que sortir des, des sentiers touristiques, sortir de. Du cadre, de l'étiquette du touriste blanc là, qui a de l'argent, puis qui, qui qui veut, qui peut tout payer, puis tout acheter. Sortir de, de, de ce cadre-là, puis vraiment aller à, à la rencontre euh, des humains, puis c'est euh, de relativiser aussi ce qui se passe dans, dans, les, mm -hmm. dans les endroits qu'on visite, là.
0: Mais je trouve ça, je trouve ça intéressant, vous, juste par le moyen de transport que vous avez choisi. c'est Le fait que ce soit un petit moyen de transport, petit habitat, c'est ouvert vers l'extérieur, versus souvent l'habitude, c'est que tu te promènes, tu te prends un taxi avec chauffeur, ou il va te conduire d'une ville à l'autre, ou du moins. Je trouve que juste par le choix du moyen de transport, vous avez déjà un peu plus de proximité. Tu sais, tout est ouvert, vous êtes ouvert vers l'extérieur. Fait je suis oui. sûre que juste là, ça donne un trip complètement différent, puis à vous entendre parler, ça, ça le confirme. Mais j'ai envie de, de tranquillement migrer vers une autre... Ah, oh, je ne sais pas, Tatiana, tu voulais-tu rajouter ah, quelque ouais. chose? Pardon. Mais, <rire>
1: Mais j'ai fa... envie de... C'est une façon aussi de rencontrer des gens, parce qu'on faisait oui. des lifts.
0: Ah! Mais... Ah oui!
1: On a déjà eu 18 personnes dans notre tuk-tuk.
0: Non! Place, là. Ouais.
1: Il y avait du monde en arrière, sur le toit. Mais 18 personnes, on a arrêté. Oui,
0: on prenait on des gens sur ça, le chemin. C'est comme
1: ça qu'ils se promènent là-bas ouais. aussi, tout le monde s'entraide.
0: Donc nous, on
1: oh, wow! Il voulait s'en aller. Il ne n'est pas, mais ouais. il y avait un petit moment aussi là, mm. chaud, qui
2: mm. faisait
1: partager quelque chose. C'était l'entraide, en fait.
2: Mm. Ouais. C'est vrai que tu mentionnais qu'on on, qu on, on peut peut-être vouloir voyager dans un cadre très euh, sécuritaire où, où on va avoir le contrôle, par exemple, des communications. Parce qu'on se dit, oh mon Dieu, la langue, ça va être une barrière. On ne parle pas la langue. Puis en Inde, euh, il y a beaucoup de dialectes aussi, d'une région à l'autre, ça changeait rapidement, donc on n'arrivait pas vraiment à saisir euh, une, une base linguistique qu'on pouvait répéter euh, en, en avançant. Mais reste qu'on arrivait toujours à se faire comprendre, puis c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que des fois on se met des barrières psychologiques où on se dit oh, mon Dieu, on ne pourra pas se comprendre Puis si jamais la voiture brise, puis si on est perdu, mais en même temps. On, on, a on est arrivé à faire réparer la voiture on est arrivé à trouver une place où dormir on est arrivé à trouver des places où manger ou quand on avait besoin de quelque chose même si on parlait vraiment rien de, mm -hmm. de des, des mêmes dialectes que les personnes qu'on rencontrait là. donc euh, ouais. donc c'est vraiment ça aussi que ça nous a euh, ça nous a mm -hmm. ouvert encore plus on dit ah, ok c'est oui la langue c'est fun de pouvoir la parler quand on va quelque part pour avoir des conversations un petit peu plus euh, élaborées mais euh, mais on est capable de bien communiquer aussi avec, avec des grimaces. Là, puis... Oui, mais j'avais
0: entendu quelque chose qui parlait de... Tu sais, tout le monde parle le langage humain. T'sais, mm. qui, de se mettre des barrières. On pourrait voyager à peu près n'importe où. Tu quand le, le contact visuel, euh, l'énergie qu'on dégage, le, t'sais, le tout ce qui est du non-verbal, c'est fou comment on peut se faire comprendre au final. Là. Donc ça, ça m'avait marqué fait que de pas de pas se mettre de barrières nécessairement. Mais c'est le fun de parler quelques mots là. <rire> Mais on finit par l'apprendre en, en, en voyageant. Puis ça m'amène tranquillement vers vers un autre de, 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 de vos un autre de vos chapitres qui, qui est votre mariage. Parce qu'en 2000 2015, vous vous êtes marié en Italie et puis là, s'en suivait un beau <rire> voyage de noces qui, encore une fois, n'était pas standard et hors des sentiers battus, qui était quand même un défi en soi, puis on pourra s'en jaser là. <rire> Mais pouvez-vous juste nous décrire un peu euh, vous partiez de où, puis c'était quoi un peu la durée? Oui.
2: Bien, nous, on s'est mariés, euh, on a décidé de se marier en Italie en 2015, puis euh, après... Après le mariage, on s'est dit « bon, mais tant qu'à être euh, en, en Europe, on, on, va, on va faire un voyage de noces euh, qui va euh, allier euh, nos deux passions, c'est-à-dire notre amour l'un pour l'autre, puis aussi euh, l'amour du, du voyage. » Donc, on a acheté un, un Land Rover usagé, euh, un vieux Land Rover. C'était quelle année?
1: <rire> ouais,
2: Ça, ouais. OK, OK. Là, euh, puis qu'on a baptisé euh, amoureux, affectueusement Fifi Brin de ferraille. Vous êtes puis, tellement originaux pour les noms! <rire> <rire> puis on s'est dit ben, qu'on allait la conduire, euh, nous on l'a achetée en Angleterre, qu'on allait la conduire de l'Angleterre, qu'elle allait nous amener à notre mariage. On allait se marier. on faisait un petit mariage avec juste euh, notre famille très très proche, puis euh, quelques amis. Puis à partir de là, on allait partir là, euh, traverser bon, l'Europe, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, euh, les Stan donc mm -hmm. et euh, l'ancienne RSS l'Asie centrale pour finalement arriver euh, en Mongolie euh, notre but ultime c'était de laisser la voiture à Ulaanbaatar euh, qui est euh, qui est la capitale de la Mongolie pour ensuite de ça ben, refaire, faire la route de retour en Transsibérien avec le avec le train traverser la Russie avec le train puis tranquillement ben, revenir euh, vers euh, vers notre, 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 notre point de, de, de départ, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. On a finalement dû euh, revenir avec notre, notre Fifi chérie. <rire> pas, Elle ne voulait pas vous lâcher. <rire> <rire> ben, a... ben, allons, plus, Elle ne voulait pas nous lâcher. Elle nous a
1: lâché plus
2: plus. Puis finalement, on a fait 36 000 kilomètres avec, avec Fifi. Juste à point comparatif, la circonférence de la Terre, c'est 46 000 km. Donc, nous, on l'a fait 36 000 à peu près en, en six mois.
0: Ça n'a pas d'allure. Hey, juste ça, c'est quotable. <rire> Mais j'ai envie, mettons à refaire, c'est quoi les choses que vous faites, vous feriez différemment? Puis allons-y dans ce fameux, cette fameuse course contre la montre du 8 000 km en neuf jours.
1: Différemment?
0: Oui,
2: ben c'est ça.
1: On le ferait, je pense, l'été et pas l'hiver.
2: Oui. <rire> Oh, oui, parce que c'est ça, c'était un voyage d'hiver. Donc ça, c'était mm -hmm. un élément qui était, euh, qui était très difficile. Là. Euh, oui, on le ferait l'été, ça c'est clair. Puis différemment, hein, qu'est-ce que tu ferais différemment?
1: Ça serait le mm -hmm. fun d'avoir plus de temps. C'est sûr que oh, mm -hmm.
2: ouais,
1: ça ne marche pas toujours comme ça. Là, mais mm -hmm. euh, ça serait le fun de faire l'été avec plus de temps pour vraiment pouvoir faire des mini-aventures pendant mm -hmm. notre aventure. Mais mm -hmm. ben, on avait une destination finale mm -hmm. en tête, tout était un peu euh, basé là-dessus.
2: Mm -hmm.
1: Beaucoup de joutes. Mais encore une fois, on est resté loin des grandes villes quand qu on pouvait. Puis euh, je pense que c'est ça. Je, je prendrais plus de temps. Okay. Ça m'a J'aimerais juste plus de temps.
0: Hum. Puis il y a aussi la question, je pense, du fameux visa. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, chose à savoir, c'est que quand tu rentres en Russie avec un certain moyen de transport, même chose en Mongolie, faut, il faut que tu ressortes avec le même moyen de transport. Fait que peut-être expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture qui a fait en sorte que vous avez dû ramener Fifi brin d'acier.
2: <rire> brin de ferraille. Ah, oh, brin
0: ferraille. Oh, je pensais que c'était le « d'acier <rire> », avec « acier <rire> ». La
1: oh, oui, prochaine fois, Quand on va le faire l'été, là voilà, -même.
2: Mais, oui, c'est ça, parce que dans le fond, on voulait... Euh, pourquoi que ça n'a pas fonctionné de laisser la voiture en Mongolie puis revenir avec notre, euh, notre billet de train? Euh, c'est qu'on ne pouvait pas se départir de, de, de la voiture en Mongolie pour faire une histoire courte. C'est des règles internes. Je mm -hmm. pense que, bon, la, la, tu peux pas aller domper une vieille voiture, en d'autres mots, en Mongolie, puis c'est tout à fait correct aussi parce qu'ils on, mm -hmm. bon, ont, ils ont beaucoup de, de voitures usagées, puis ils veulent c'était devenu peut-être euh, trop commun de faire ça. Là. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. Donc, ils nous ont forcé à sortir avec la voiture parce qu'on avait toutes les frontières qu'on traversait, on les traversait avec la voiture. Puis, euh, nous, ce qu'on s'est rendu compte en Mongolie, justement, c'est que quand tu traverses une frontière, tu as une étampe. Ça, on, ça, on le savait qu'on avait des étampes, mais qu'il y a toujours un petit logo mm -hmm. sur l'étampe. Donc, ça peut être soit une avion, un avion, soit une voiture soit un train, soit un bateau. Un tuk-tuk, non? je <rire>
0: pense Tu veux pas aller là en tuk-tuk! <rire> je vous aurais trouvé vraiment téméraire.
2: <rire> Ça indique si tu rentres par voie terrestre ou par voie aérienne. Puis, en Mongolie, ben, si tu rentres par voie terrestre, tu sors par voie terrestre avec ce que tu es rentré. Donc, on s'est ramassé là, à devoir euh, sortir la voiture là, rapidement du pays. Puis, euh, dans, ces, dans, ces, dans cette région du monde-là, faire les visas, ça demande quand même beaucoup de préparation. C'est peut-être la chose qui a été la plus compliquée à organiser en lien avec ce road trip-là parce qu'il fallait comme que les timings fonctionnent. Puis quand tu rentres dans un pays, là, ton compteur commence. Okay. tu sûr que euh, ton compteur n'est pas fini si tu veux re-rentrer dans ce pays-là. Bref, et euh, c'est ce qui s'est passé pour nous en Russie. C'est qu'on était déjà rentré une première fois. Dans, la Russie, c'est un grand pays. Fait on était rentré une première fois dans l'extrémité ouest, puis là on rerentrait dans l'extrémité ouest du pays et à est. Est, pardon, j'ai inversé ma... comme ma droite et ma gauche.
0: Là, <rire> là, il y a deux droites.
1: C'est vraiment mauvais.
0: C'est moi qui conduis. Ouais, C'est <rire> ça. Une team de feu, là. Vous vous complétez. <rire>
2: <rire> Donc là, finalement, bien, on, il nous restait sur notre visa de Russie. Il nous restait huit jours pour traverser euh, bien, le pays au complet, pour sortir.
0: Ça, ça impliquait faire presque... Tu 1000 kilomètres, fait que c'est conduire des 16 heures, vous m'avez dit. Là-dedans, vous dormez presque pas, puis c'est des températures froides, là, mais froides, avec une, un véhicule diesel, c'est ça? Oui,
1: c'est ça, mais on, on, <rire> qui n'était pas en bon état avec des pneus de
2: <rire> <rire> hey, la totale! Je me dis ça même pas de bon sens qu'on faisait. Ouais. C'est complètement, <rire> complètement absurde.
1: Mais c'était, pour, 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 pour donner une idée, là. nous, on, on pensait vendre la voiture, OK. Mongolie, c'est comme le pays idéal pour ça. Quand tu penses que tu n'auras plus jamais à conduire le véhicule, parce qu'il n'y a pas de route. Mm. Tout ce que tu veux, tu fais. Mm. Tu, tu, tout ce que tu veux, on va en ligne vers la montagne là-bas. Ok. Puis, nous, on savait qu'on laissait la voiture soit là ou on le vendait ou, ou peu importe. Alors, euh, puis je pense que ça faisait 4-5 jours qu'on n'avait pas parti non plus. Fait quand il fallu qu'on retourne à où est-ce qu'on était à la voiture, puis qu'on a exploité toutes les, les possibilités de, de déclarer voler, de le pousser en bas la falaise, de mettre le feu, de, de, de l'envoyer dans un coin mm. scrap. Ben, finalement, la seule chose qui marchait, c'était de, de plier sur notre orgueil, puis faire, ben, on n'a pas le choix. On, on va sauter mm. là-dedans, puis on va, on va se diriger vers l'ouest-est, non? Droite-gauche. Parfait, excellent. Okay. <rire> on, on, vers oui. on va On je ne sais pas où -ce que la route va nous, amener, où -ce que Fifi mm -hmm. va nous amener, mais on va, on va essayer de faire ce qu'on peut parce que c'est ça c'est tout ce qu'on peut faire, vraiment, c'est la solution qui, qui se présentait avec, à nous. Mm -hmm. C'était froid. Mm -hmm. on, faisait, on faisait notre dit, routine, ouais. là, si on veut.
2: Ouais, C'était
0: ouais, quoi la routine?
2: 25, moins 30, le jour. la nuit, c'était très, très froid. On voyait Notre antigel, c'était du moins 65 degrés.
1: Oh, wow! On s'est fait très niaiseux parce qu'il gelait. Puis en Russie ils nous ont dit... Ils nous sortaient qu'est-ce qui était gelé dans dans le puis il dit que c'est de la crème glacée.
2: Oui, c'est ça. La voiture, elle partait plus, Elle avait la difficulté, puis on arrive au garage, puis on est comme, mais c'est quoi le problème? Encore une fois, là, on un petit peu le russe, parce qu'on avait un petit peu appris le russe, parce que c'est la deuxième langue que tout le monde parle en centrale. puis le gars, il ouvre le capot, le garagiste, il ouvre le capot, puis il fait juste mettre son doigt, puis il dit « cela de l'aide qui veut dire « c'est de la crème glacée, votre affaire. C'est gelé, c'est du sorbet. C'est pas bon. on va ça, ce, 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 cet antigel-là. Mais nous, on se pensait bien hot d'avoir acheté l'antigel pour euh, des, 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 des températures à moins 65, mm. mais c'était pas assez. Mm. C'était
1: pas juste ça, c'était qu'on qu dormait dans la voiture. Donc, oui, on faisait beaucoup de route, mais pour sauver du temps, bien, on arrivait quelque part. Souvent, notre routine, si on veut, on, on réveillait, on faisait, on essayait de faire 100 km avant le lever du soleil. Après ça, on arrêtait manger une bouche. Je pense mm. qu'on mangeait à peu près 4-5 bouches par jour. Puis Ensuite, c'était de faire d'autres kilomètres. Mm. Ouais. Puis juste toujours, toujours, on, on arrivait quelque part. La nuit, on arrivait, on se couchait dans la voiture. Puis euh, sans, sans recul complet, on dormait dans nos bains, assis. Mm -hmm. ouais, il y avait des matins. On, ouais. on avait tous nos, nos habits, on avait des douillettes par-dessus nous s'il faisait trop froid, bien, on avait un choix à prendre. C'était soit nous enrober avec la douillette ou le moteur, pour pas que ça gèle. Euh, <rire> Qui avait la couverte, le
0: moteur, ou vous?
1: <rire> souvent, souvent c'était le moteur. Puis, ouais, okay. il, y des, il y avait des matins où tu travaillais avec des modes de glace dans tes cheveux, tellement qu'il faisait froid dans la voiture.
2: Ouais, ouais. Wow. Et ça, ça c'était pas le plan initial là, de vivre ça. Puis, c'était pas le plan là, de se ramasser en Russie à prendre une décision où il faut on a une course contre la monde parce que si jamais on n'arrive pas à traverser le pays, on ne sait pas quelles sont les conséquences qui peuvent nous, euh, nous attendre. T'sais, on avait entendu toutes sortes d'histoires. Ça, ce n'était pas le plan initial. C'est juste que ça faisait partie de la game du, euh, du road trip. Ça ne s'est pas, pas produit comme que c'était planifié initialement. Puis, on a dû prendre une décision où, euh, où là, ben, c'était euh, ça. C'était coûte que coûte. Puis, on, on s'est bâti un horaire, là, je c'était vraiment,
0: était vraiment <rire> ridicule. J'ai envie de vous demander, tu sais, je pense que dans une situation comme celle-là, euh, t'as pas le choix d'être une équipe, tu sais, dans un sens, tu sais, ça a dû être un beau test de couple <rire> quand même. Est-ce que, est que vous étiez heureux, puis, tu sais, dans le sens où, c'était quoi un peu votre, votre, votre mindset, votre mood dans cette, dans cette phase-là? Est-ce que vous étiez comme irritable, puis là, Let's go, chérie, ou... <rire> je suis pas heureux,
2: là, je pense que okay. es tu es heureux d'être à côté <rire> de <toi>? <rire> Oui. <rire> <rire> mais mais tu sais, ça revient... Oui, il faut être une équipe, puis oui. il faut, euh, faut avoir une force de caractère, puis il faut, euh, faut se dire que bon, ben, c'est ça qui est ça en ce moment, puis c'est pas le temps de, 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 de commencer à chicaner, parce que ce ne sera pas nécessairement productif là, mm -hmm. pour, pour arriver à, à nos fins. Il y avait quand même l'élément de stress et d'inconfort de, de, oui. quand même important, là. Euh, mais ça fait partie du voyage, puis je pense qu'on... On avait quand même une bonne stratégie. T'sais, on on, on s'était fait un, un plan à chaque 24 heures. De, après un certain nombre de kilomètres, on faisait ça. Euh, okay. euh, oui, c'est ça. On prenait une shot de vodka à chaque <rire> fois. Ça détend. Ça détend. Donc, euh, c'est ça. Mais aussi, euh, on, on essayait aussi de relativiser le problème mm -hmm. avec, oui on a un bon sens de l'humour, on essaie de dédramatiser certaines situations, mais aussi de profiter de, de petites choses du moment présent. Il y en a qui vont appeler ça de la pleine conscience, mais on le pratiquait mmh. beaucoup la pleine conscience à ce moment-là. donc Le café qu'on pouvait prendre sur la route, euh, bien, on essaie de l'apprécier. Mmh. Euh, le, le soleil qui se levait à 10h le matin, parce que c'est des journées très, très courtes, mmh. en Sibérie, l'hiver, on l'appréciait il y avait tout ça aussi qui nous permettait un petit peu de relativiser la difficulté dans laquelle on était parce que oui on aurait pu euh, on aurait pu euh, rester là et pleurer puis dire c'est
1: trop difficile mm -hmm. je pense que des... ça va main dans la main avec le genre de, de voyage qu'on fait et qu'on ouais. C'est de se créer un contexte où ce que tu recherches ça les niéziens disait ça de même mais on, on tu recherches ouais. l'inconfort parce mm -hmm. que ça te pousse à sortir de ta zone de confort, à te développer en tant qu'être d'être oui. humain puis d'apprendre à, à gérer des situations qui sont hors normes. Oui. Quand tu n'as pas le choix, tu sais, c'est niaiseux de peut-être dire ça de même, mais oui. chaque, chaque, chaque problème, chaque situation, il y a toujours, toujours, toujours une solution. Ce n'est peut-être pas celle que tu peux prendre, mais il y a toujours une solution oui. pour chaque problème. Quand tu sais que tu n'as pas le choix ou c'est ça la, la solution, ben tu te serres tes dents, tu baisses ta tête, puis tu fais 1000 km par jour. C est, c est, mm. ouais. Je pense que c'est une thématique qu'on qui, euh, qu a vécue souvent dans nos voyages. Mm -hmm. puis, il y a une petite partie... C'est peut-être nous qui ne sommes pas bien, mais je pense qu'il y a une petite partie de nous qui, qui, qui aime ça. Mm -hmm. Parce que tu aimes beaucoup ouais. c'est toi-même. Puis tu es... Mm. C'est plus, une plus grande analyse d'expérience, ouais. puis que ça se mm -hmm. fait sur partir sujets la des choses aussi.
2: Puis, tu sais, dans la vie qu'on vit, ici, nous, on habite à Montréal, on a des, on a des jobs, on a, on a une routine, on devient un petit peu aseptisé aussi. Puis, même dans notre société, on, on, on aseptise beaucoup l'inconfort ou, euh, mm. ou la difficulté ou la, même la, la douleur, là, si je peux parler en tant que physio. C'est comme des sentiments anormaux d'avoir peur. Euh, d'être pas confortable euh, puis ça de, de vivre une expérience comme ça où tu t'expérimentes toutes ces ces émotions là puis ces états d'âme là je trouve que ça te reconnecte aussi un petit peu avec avec l'individu que es, avec tes forces tes faiblesses puis aussi ben en tant qu'équipe aussi c'est sûr que Ricardo il a ses forces puis moi j'ai peut-être d'autres forces puis euh, ça nous permet de voir aussi certaines c'est euh, d'autres aspects que dans, des fois on est un peu euh, sur le pilote automatique dans dans mmh, la les tellement trucs. on va
0: chercher comme d'autres specs de qui on est d'autres euh, on va ouais. se stimuler autrement puis c'est drôle parce que Tatiana tu m'amènes vers la prochaine question qui est un petit peu plus le moment présent ben regarde aussi <rire> um, avec justement, tu sais, toutes les voyages que, que, que vous avez faits, puis un peu cette recherche de l'inconfort, euh, en quoi est-ce que ça vous a un petit peu préparé pour ce qu'on vit en ce moment Tu sais, on avait eu cette petite conversation là la dernière fois où que es dans un environnement où que restreint, habitué de dormir dans la voiture, tout ça. Tu sais, je, je vous laisse partir dans la direction que vous voulez, mais tu sais, en quoi est-ce que ces voyages là vous ont un petit peu amené à à être prêt pour ce Pop, On n'est jamais prêt, je... mais non. T'sais, à être un peu plus à vivre ce qu'on vit en ce moment un petit peu plus dans la douceur et dans l'acceptation hein, si je peux m'exprimer comme ça mm
2: -hmm.
1: ouais tu as quelque chose à te dire toi <rire> ben je trouve que c'est ça fait en sorte qu'on s'adapte mieux quand mm. tu as plein d'expériences ouais. euh, d'inconfort ouais. je disais euh, tu, tu, tu mets des choses plus en as une autre perspective des choses qu'est-ce qui mm. Qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce ouais. qui est... pour le confinement, ben nous on était confinés pendant cinq, six mois ensemble.
0: <rire> C'est ça. <rire> Donc, en road trip t'es
2: confiné quand kind il of. tu vis dans ouais. des petits espaces, ouais. ouais. T'es
1: toujours confiné sur
2: la route là, tu sais. Ouais. Oui, oui. le contour il bouge, mais toi tu es immobile dans, mmh. <rire> dans ta voiture. <boîte>. Oui.
1: Donc, dans nos cinq, six premiers mois de, de, de mariage là, on, on se connaissait juste de profil. <rire> Est-ce qu'on va passer nos journées dans la voiture? <rire> c'est ah, bon. À gérer tes émotions, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est. l'est mm. pas. Notre, notre petit monde, on, ouais. Mais gérer.
2: Oui, c'est ça. T'sais, je pense que la pandémie, personne n'était prêt pour ça. Là. Est, on est encore dedans. Ouais. Euh, maintenant, mm. c'est clairement qu'on n'était pas prêt à vivre. Puis je ne pense pas que c'est non plus nécessairement... Euh, l'aspiration de, de l'être humain que de vivre euh, en confiné. Non. Et, mais je pense que les voyages, pour nous, là, je parle juste en mon nom, en, en notre nom aussi, là, je me permets, parce qu'on a eu souvent cette discussion-là, mais c ça revient un peu à, 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 à cette espèce de, de, sans nécessairement pouvoir tout gérer puis de tout contrôler, mais au moins de, D'accepter que, bien, des fois dans la vie, il y a des passes qui sont inconfortables, il y a des fois il y a des passes dans la vie qui sont douloureuses, il y a des fois il y a des passes dans la vie où qui sont un peu anxiogènes, mm -hmm. puis d'accepter un petit peu ces, 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 ces émotions-là qui sont parfois vues très négativement, mais ils font, elles font partie de la vie, puis c'est ce que le voyage de, de road trip nous apprend, c'est-à-dire, ben en ce moment, c'est une période difficile. Ça ne sera pas toujours difficile. Ça va passer. Mm. Puis, euh, ben, essayons de tirer le, le mieux qu'on peut de cet épisode-là. Mm -hmm. Tu parlais les de mindfulness. Main... Oh, Excuse-moi, vas-y, Eric. juste
1: pour, pour toucher là-dessus, pour... la même chose pour les beaux moments. Oui, tout, tout est, est temporaire. Faut mm. Dans ce Enfant moment, serrer les dents, puis baisser la tête, puis foncer pour sortir des moments difficiles. Mais les, les beaux moments, les moments, mm. le fun, bien, il faut savoir les il faut savoir les apprécier pleinement parce que c'est temporaire aussi. Ouais. Je ne veux pas être trop sombre, mais faut autant le négatif que le positif ouais. dans la vie, il faut, faut vivre pleinement.
0: Oui, oui, l'apprécier. Ça me ramène quand tu parlais de mindfulness. Pis vous faisiez des longues routes, mais Colin, votre café, vous l'appréciez. C'est ça, c'est de voir ces petits moments-là qu'on ne va pas nécessairement revivre, mais qui sont là et qui nous sont donnés. C'est ça. Cha chaque moment. Après ça, il du passé. Fait qu'autant être là puis de le vivre, tu sais, être 100 dans ce moment-là.
2: tu <rire> absolument à, à vivre le moment présent comme, comme un enfant va vivre le moment mm. présent. Je pense que c'est ça, c'est quelque chose qu'on qu qu aime beaucoup dans, à travers ce, ce voyage-là parce que tu t'as pas le choix, t'as plus... Tes repères sont plus là, tes habitudes sont plus là, mm. tes amis sont loin, ta famille est loin, ton cellulaire marche pas. Euh, tu ne parles pas la langue, donc là, tu reconnais, tu deviens très observateur de tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. Là, C'est mm. un gros moment de pleine conscience que faire ce genre de voyage-là, autant dans, dans le positif que dans le moins positif.
0: Mm -hmm. 100%. Puis, je trouve ça beau, parce qu'honnêtement, on migre vraiment dans le flow de l'entrevue tranquillement vers les... <rire> Vous êtes bon! <rire> vers les questions un petit peu plus de euh, développement personnel, vers les questions rafales. Puis... Euh je serais curieuse de vous demander, est-ce qu'il y a une peur que vous avez laissée aller récemment?
2: Une peur? Euh... Ben moi, j'ai plein de peurs que j'ai laissées aller. C'est la, la peur de, de ce qui va arriver demain. Mm. Ben, je pense que ça, euh, je me rappelle plus jeune, dans ma vingtaine... D'avoir des crises d'angoisse sur comme qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, puis il fallait que je sois haute, puis il fallait une espèce d'anxiété de performance, puis euh, dans dix ans, je vais être rendu où, puis ça, ça maintenant, euh, c'est ça, ça, ça rejoint le, le moment présent, ça, cette peur-là, mm. euh, je, je la sens plus, ça fait très longtemps que j'ai pu sentir ça. Mm. Toi?
1: J'espérais qu'on allait passer à la prochaine question, mais là, tu <rire>
2: Ben non, au contraire, tu as le spotlight, Ricardo,
0: prends-le. <rire> On peut revenir. Ça
1: peut me revient dans la tête vraiment. Je pense okay. qu'au cours des années.
2: Tu n'avais pas de peur. En fait, es il est sans peur et sans reproche. Mais,
1: non, c'est pas ça. <rire> c'est sûr qu'il y a des choses. Il y a rien qui, qui me viennent dans la tête. Mais je pense que tout ce que tu viens de dire par rapport à lâcher prise, ben, mm. à force des années, les voyages qu'on a faits, je trouve que tu te fais une carapace un peu et tu. Après, mmh. j'ai pris sur certaines choses, puis,
2: ouais. la relativiser. puis relativiser des choses, puis
1: savoir qu'il tu sais, y a des choses dans la vie qu'on contrôle, il y en a qu'on ne contrôle pas. Fait, avoir peur des situations quotidiennes ou des choses qui peuvent se présenter ou qui ne pourront pas se présenter, tu sais. mmh. t'adaptes. Tu, tu Je pense que c'est ça la, la grande force de l'être humain, c'est de s'adapter. Avoir peur, c'est sûr qu'il y a des choses qui me rendent inconfortable peut-être. Mm -hmm. Il y a un qui me vient dans la tête, pose-moi pas la question.
0: ah <rire> Alright, j'ai compris, on passe à la prochaine. <rire>
1: je pense qu'à force de. On, on était assez chanceux de faire plein de voyages, puis ça fait mm -hmm. en sorte Ça nous a. Je veux pas dire améliorer, mais ça fait en sorte qu'on a évolué, évolué. Mm -hmm. Et ouais. on,
2: mm -hmm. on, ouais.
1: on. met des choses en, plus en. On a une autre perspective des choses. C'est ouais. ouais.
0: que vous prenez goût à l'inconnu. Tu puis la peur, c'est quoi? C'est. Souvent, c'est l'inconnu. C'est ça la peur. C'est de ne pas être capable d'avoir un contrôle sur ce qui s'en vient, fait qu'on a peur.
2: Mais non, euh, non, oui. C'est correct d'avoir peur. Tu sais, on serait un peu niaiseux de jamais avoir peur. Ah. Non, mais... Non, 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 oui, je ne <rire> <rire> C'est correct d'avoir peur, c'est ça, mais c'est juste de ne pas peut-être laisser la peur nous empêcher de faire des choses. ou De venir nous envahir à un point tel qu'on devient comme pris dans cette peur-là. Mm -hmm. C'est est, peut-être plus ça qui est, que le voyage nous fait réaliser. Je reviens à mon exemple là, du village où je pensais que c'était des zombies, des cadavres. Tu sais, c'est une conception complètement mentale. Là, où, où Il y a d'autres situations où on s'est ramassé là, dans, dans, en, dans, au Kazakhstan ou dans le Kyrgyzstan, où on, on se ramassait la nuit chez des étrangers parce que bon on, on se retrouvait dans une situation un peu rocambolesque, en pleine tempête de neige dans les montagnes, puis ça n'avait pas d'allure d'être là. Puis les gens, des inconnus, nous ramassaient pour aller chez eux dormir. On avait plein de peur. On disait, c'est sûr qu'ils vont nous poignarder, c'est sûr qu'ils vont nous, essayer de nous soutirer de l'argent. Mais finalement, c'était jamais ça qui arrivait. Mm. Puis je ne dis pas que ça n'arrive pas, ces choses-là. C'est juste que des fois, nos, nos, cons, nos peurs sont, sont légitimes parce que c'est une question de survie mm -hmm. ou qu'on est dans une zone inconnue. Mais si on avait juste écouté notre peur et qu'on n'avait peut-être pas un peu suivi notre, notre intuition et analysé la situation... On aurait peut-être manqué des rencontres extraordinaires puis des discussions vraiment marquantes qu'on a eues à travers ces, ces voyages-là. Je pense mm.
1: qu'on n'a jamais fait le voyage non plus à ce point-là. à ce point-là, On a traversé l'Iran, on a passé du temps là.
2: Ouais.
1: Et si on avait écouté des gens avant de partir. On n'aurait jamais mis les pieds là. On n'a jamais fait toutes non, ces belles ça. rencontres. Mm -hmm. de ce beau peuple-là. Mm. Et Comme tu dis, il faut analyser. Il faut, faut aller avec la tête. Mais pas nécessairement juste qu'on se fait dire. Mm
2: -hmm.
0: 100 Je résonne trouve, je trouve, je, je à 100 avec ce que, ce que vous dites. Puis le mm -hmm. voyage, justement, c'est tranquillement. On dirait qu'on on baisse. Qu on, on, on devient de plus en plus. On prend des. Basé sur notre intuition, on, on devient meilleur à prendre des bonnes décisions. Je trouve. qu'on a comme ce ressenti-là. Mais c'est vrai qu'on baisse un peu nos gardes et on fait plus confiance tu sais, parce qu'on finit <rire> par. Avoir expérimenté, vu plusieurs choses, vu plusieurs façons de solutionner des choses aussi parce qu'on les a vécues, fait qu'on est comme, it's gonna be alright. <rire> 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 Prochaine question, qu'est-ce que ça veut dire être wild pour vous?
1: Être wild pour nous, c'est euh, de se laisser aller, je pense, d'embrasser de, mm. de, de, le moment présent et pas avoir peur de se faire ridiculiser ou de, de se faire juger. Euh, d'essayer des choses, peut-être des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va mmh. moins aimer, mais c'est d'embrasser ouais. euh, de, de, la vie puis chaque moment qui, qui se présente pleinement, sans toujours réfléchir, mais
2: réfléchir. Mmh. Mmh. Puis tu sais, je pense que le, le, ce que le, le wildness, que le voyage <rire> nous, 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 a, nous a apporté aussi, c'est une... Une forme de souplesse mentale, une, une forme de. Où, où, je reviens un peu à ce que tu disais, baisser nos gardes, mais je ne pense pas que c'est baisser nos gardes, c'est juste qu'on euh, on, on défait certains préjugés, mm -hmm. on a certaines opinions tranchées. Ouais. Euh, nos, euh, nos points à la fin de nos phrases deviennent des, des virgules plus. C'est mm -hmm. ça que le, le voyage nous, euh, nous permet, puis qui nous donne peut-être. Dans le regard des autres, un certain côté wild, d'aller expérimenter des choses, mais c'est peut-être plus de la souplesse.
0: Mmh. Tellement. Puis, un truc qui vous fait rire à coup sûr, on passe à <rire> un côté un petit peu plus... C
2: ben en lien avec les voyages ou dans la vie de tous les jours? Dans la vie. Ben notre garçon,
1: c'est voilà. ça. <rire> <C 'est notre rire> oui, c'est oui, ça. Host. Pas de la confiture mais la funky. <rire> la funkiture! <rire> <rire>
2: uh...
1: Depuis qu'on a un petit garçon de deux ans, puis mm. euh, les jours, là, il sort ouais. des affaires. Tu...
2: mais Oui, notre garçon, on le trouve drôle, mais les enfants en général aussi. Mm. On ouais. en a rencontré plein en voyage, puis un enfant, ça déclenche un, un sourire, un rire. Il y a cette innocence, il y a justement cette vision qui n'est pas encore... Euh, euh, dans un, qui n'est qui pas dans un moule ou qui n'est pas formaté. c'est
0: en de... ses envies, spontanées.
1: Oui. Euh, indien, hein? magique, euh, anglais, ouais, euh, canadien. Euh, <rire> oui. C'est sincère. C'est ça. Hmm.
0: Quelques questions encore. Complétez la phrase Je me permets d'être moi quand
2: ben moi, je me permets d'être moi quand j'étais avec Ricardo. <rire> eh, vous êtes fait pour être ensemble. <rire> ah. Oui, c'est ça. <rire> c'est là.
0: Prochain road trip, ça va être où? Une fois que la situation va le permettre.
1: Euh, ouais. Prochain road trip avant tout en 2027. À l'épicerie, mais avant 8h. <rire> yeah. Non, même pas, parce qu'on n'a pas de voiture. Mais mm. euh, prochain road trip, je pense l'Afrique. Mmh. j'ai eu la chance de, de commencer un road trip en Afrique en 2010 puis euh, c'est des circonstances faites en sorte qu'on ne l'ait jamais complété. mais la voiture est toujours là dans un village quelque part, je pense on l'a laissé okay. en fait, euh, fait j'aimerais beaucoup ça qu'on qu retourne un jour faire l'Afrique mais euh, il y a aussi d'autres projets qui nous intéressent on ouais.
2: mmh -hmm. en a fait euh... Beaucoup de, de, de road trip sur la route, sur, sur, sur quatre roues ou sur trois roues, ou des fois sur deux roues aussi. On ouais. a fait des petits bouts en moto. Mmh. Mais euh, je pense qu'on. On... Puis ça fait, ça fait écho à d'autres invités que tu as eus à ton, à ton balado, à ton podcast. Euh, ça on serait... les salue.
0: <rire> Andra Loa.
2: Oh, <rire> ah, wow, ouais, ça serait de suivre leur exemple puis de, de faire un, un sea trip ouais, mmh. sur, sur un voilier peut-être ou sur un. Mm. On, 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 on cajole ce, ce projet-là peut-être pour euh, plus à long terme. Mm.
0: C'est une autre façon de vivre, mais en même temps, ça, ça viendrait encore une fois rajouter à toutes vos belles expériences que, que vous avez déjà eues sur la route. Là, ça va être en mer. <rire> mm. Puis dites-moi où est-ce qu'on peut vous suivre si les gens veulent prendre contact avec vous, vous poser des questions sur XYZ éléments du road trip ou autre. Ils vous ont juste aimé. <rire>
1: C'est une question pour
2: toi, là. Oui, c'est ça. On n'est ben, pas super euh, sur les réseaux sociaux, ben, on est sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas... Euh, c'est vraiment la première fois qu'on parle de, de nos aventures parce qu'on n'a on, on pas, euh, pas d'ambition euh, mercantile ou, euh, ou, ou quoi que ce soit en lien avec ça. C'est vraiment des... Euh, des expériences ou des aventures personnelles puis de, de couple. Mais euh, mais disons qu'avec le confinement, on a eu envie de, 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 de revivre ça. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ça nous permet de voyager euh, entre les quatre murs de notre maison. Euh, mais sinon, si les gens veulent nous poser des questions, on a... Euh, ben, moi, je suis sur Instagram. Donc, Tatiana, vous être sur Instagram. Donc, ça, c'est facile de me rejoindre. Ou sinon, on a aussi un petit site web qui est, un, qui est de notre carnet de, de mm -hmm. notes qui s'appelle euh, WeRTR.
0: Magnifique. J'invite vraiment les gens, guys, à aller, à aller voir ça. Les, les photos sont magnifiques. Textes euh, en français, certains en anglais, d'autres. Donc, euh, vraiment, vos photos sont magnifiques. Mm -hmm. Merci. Ouais. ouais. <rire> Je vous remercie énormément. Honnêtement, j'ai ai aimé l'appel screening. J'ai tout autant aimé la, la, le, le podcast d'aujourd'hui. Vous êtes vraiment un beau couple, une belle famille. Je vous souhaite des aventures, autant, comme on l'a dit, sur la sur la route que deux roues, trois roues, quatre roues, six roues, dix roues, on ne sait pas. <rire> Et sur la mer, mais chaussures, on garde contact. Puis euh, au plaisir de vous croiser. Merci,
1: Merci à
0: toi,
2: Maude. Merci. Pour, euh, pour faire cette émission-là et nous permettre de voyager comme ça avec... Euh,
1: à toutes les semaines.
2: À toutes les oui. semaines. Oui.
0: <rire> Merci à vous. Bye-bye.
1: Bye-bye.